0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es um deine großen Sehnsüchte. Was ist das, wo es dich immer hinzieht, was du dir einfach von Herzen gerne wünschst? Nimmst du das auch wirklich ernst genug? Genau das möchte ich heute mit dir beleuchten. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass Du da bist. Ja, heute geht es um das Thema Sehnsucht, wie bereits erwähnt. Und im Wort Sehnsucht, da stecken ja zwei Wörter drin. Zum einen das Sehnen, also man sehnt sich nach etwas, und zum anderen auch die Sucht, ja, oder auch das Suchen, das könnte man natürlich auch darin finden. Letztendlich geht es also um etwas, wohin es uns zieht, ne? Weil eine Sucht, die bedeutet ja auch letztendlich, dass wir eigentlich fast gar nicht anders können. Wir müssen irgendwie dahin. Wir fühlen uns so ein bisschen getrieben und ja, nicht so ganz freiwillig scheint das zu sein. Ne? Ja, und dennoch, glaube ich, ist es wirklich so wichtig, das Positive an dieser Sehnsucht zu erkennen und das Positive auch als Zeichen zu nutzen. Denn diese Sehnsucht fühlt sich ja schön in dem Moment an, wenn man sich so hineinsinniert, dass man das erreicht hätte, was man da sehnsüchtig sich wünscht. Ja, und wenn man das so ein bisschen zusammenbringt, dann kann man sich so vorstellen, dass die Sehnsucht vielleicht nicht ganz zufällig da ist. Ja, und das möchte ich heute mal ein bisschen mit dir beleuchten. Vielleicht bist du ein bisschen offener auch für so ein paar spirituelle Gedanken, die damit in Verbindung stehen können. Nicht müssen, aber können. Denn ich glaube, man kann es pragmatisch betrachten, dass man einfach sagt, okay, es gibt bestimmte Wünsche in mir, die sind vielleicht nicht zufällig da und vielleicht sollte ich sie auch einfach mal ernst nehmen, weil mir meine Gefühle wichtig sind. Auf der anderen Seite kann es aber natürlich auch ja noch noch spiritueller werden einfach, indem man sich sagt, okay, vielleicht gibt es da eine höhere Ordnung, etwas, was von oben heraus betrachtet, ähm, ja ganz klar macht, warum wir immer wieder in diese Richtung gehen wollen. ja Also warum es immer irgendwas in uns gibt, was uns dahin treibt, dieses umzusetzen, was auch immer es sein mag, was du da sehnsüchtig vor dir vielleicht siehst oder was du dir einfach von Herzen wünschst. Ja. Ähm, dazu erstmal eins vorweg. Sehnsucht gibt es, glaube ich, in zweierlei Art und Weisen. Also zumindest, wenn wir an unsere Gefühle dabei denken. Zum einen ist Sehnsucht natürlich etwas voller Freude, gerade wenn man daran denkt, dass man das erreicht hat. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern an äh, wundervolle Zeiten als Teenager, wo ich sehnsüchtig auf Konzerte gewartet habe von meinen Lieblingsbands und dann so voller purer Vorfreude natürlich war, das ist das eine, weil häufig ist die Sehnsucht ja auch mit Vorfreude verbunden, aber dann natürlich auch mit der puren Lebenslust und Freude, wenn das Konzert dann endlich da war und wenn meine Freundin und ich da standen und gejubelt haben und gerührt waren und ge geschrien haben und ähm, ja, die ganze Zeit davor aufgeregt waren und erzählt haben und danach die ganze Zeit wieder aufgeregt waren, natürlich auch ein bisschen traurig waren, dass es dann vorbei war. Aber das sind alles so Dinge, glaube ich, ähm, wenn unser Gefühl da so richtig Achterbahn fährt, wenn da richtig viel gerade mit uns passiert, dann sind wir, glaube ich, auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Denn irgendwie ist das ja wohl eine Erfahrung, die wir machen sollen. Wofür soll es denn sonst solche Gefühle geben? Jetzt mal ehrlich, ne? wenn wir das mal so ganz pragmatisch betrachten, irgendwie ist doch da was in uns, was uns in eine bestimmte Richtung lenkt. ja? Und ähm, da ist natürlich die Frage, ob wir so schlau sind, wenn wir Sehnsüchte immer wieder wegdrücken. Denn natürlich gibt es sicherlich Situationen oder auch Menschen, die in unserem Umfeld dazu beitragen, dass wir unserer Sehnsucht nicht folgen. Ne? Also Menschen natürlich, die vielleicht uns einfach davon abhalten, weil sie uns für verrückt halten. Ich habe ja schon in der letzten Folge zum Thema Verrücktheit viel gesprochen. Aber eben auch Menschen, ja, die eben auch einfach vielleicht eifersüchtig und neidisch sind und gar nicht wollen, dass wir unseren Sehnsüchten nachgehen, weil sie es selber nicht tun und es sich selbst verbieten. Und natürlich, es gibt es Situationen, die es ein bisschen schwer machen. Wir fühlen uns vielleicht eingeengt, sehen vielleicht in unserer jetzigen Lebenssituation gar nicht die Möglichkeit, unserer Sehnsucht nachzugehen, ähm, denken da vielleicht auch so ein bisschen, eingeschränkt, ja, weil wir nur dann irgendwie in diesem Blickfeld sind von dem, was im Moment gerade möglich ist und vergessen dabei aber vielleicht, dass sich ganz neue Wege ergeben, wenn wir es einfach für möglich halten, dass diese Sehnsucht umsetzbar ist, dass man sie wirklich realisieren kann. Ja, und das sind alles schon mal so Gedanken vorweg, die auch wichtig sind, finde ich, denn Sehnsucht ist garantiert nicht einfach nur so aus Zufall da. Warum denn? Ich glaube ja eh nicht so an den Zufall. Ja, und das Zweite, also das Erste war jetzt ja wie gesagt so diese freudige Sehnsucht, ne, wo man auch relativ sicher sein kann oder vielleicht auch sich sicher fühlt, dass das funktioniert und dass das irgendwie sich dann auch bewahrheitet. Und dann gibt es aber natürlich noch diese eher melancholische Sehnsucht. Also vielleicht auch ist die ein bisschen mehr getränkt, auch mit Zweifeln und Angst, dass irgendwas vielleicht auch schief gehen könnte. Ja, oder dass man vielleicht in dem Moment, wenn man etwas sehnsüchtig sich vorstellt und erwartet, dass man dann zu sehr sich abgetrennt fühlt von diesem Ziel. Dass man vielleicht auch melancholisch oder traurig ist, weil man einfach denkt, man man erreicht das nicht. ja Und wenn man wirklich zwar nicht dort ist, wo man sein will, aber eben diese Lücke noch vergrößert dadurch, dass man sich nicht vorstellen kann, dass man dahin kommen kann. Ja klar, dann wird diese Sehnsucht auf einmal nicht mehr positiv empfunden, sondern dann ist sie natürlich sehr, sehr beschwerlich. Ne? Dann denken wir, oh Gott, das ist etwas, was ich mir eigentlich so sehr wünsche, aber für mich, für mein Leben ist das nicht vorgesehen. Ja und da finde ich sieht man schon wieder, wie groß die Bedeutung ist, welchen Blickwinkel wir darauf haben. Denn wenn wir uns erlauben, groß zu träumen und zu glauben, dass das doch möglich ist, was wir uns da ersehen. ja, dann haben wir so viel gewonnen. dann haben wir so viel gewonnen, weil wir einfach uns in Verbindung fühlen mit dem was da Großes auf uns warten könnte ja. Deswegen sage ich ja immer, glaub an das, was du in dir fühlst, was irgendwie auch so ein bisschen deinen Weg bereitet. Denn wenn du es nicht glaubst, dann hast du wenig Chancen, es auch wirklich umzusetzen. Ich finde den Spruch von Zig Ziglar so schön, das ist ein amerikanischer Autor und Motivationstrainer. Der hat nämlich gesagt, »Du musst Nein zu den guten Dingen sagen, um Ja zu den besten Dingen sagen zu können.« und ich finde, hier sehen wir wieder, wie sehr wir uns häufig selbst im Weg stehen. Wir wissen natürlich um das, was wir schon haben und was uns sicher ist. Und haben vielleicht auch ein bisschen Angst, das zu verlieren. Gleichzeitig sorgt aber auch dieses, ja, dieses ähm, krampfhafte, festhalten dessen was wir jetzt haben und auch das sich verbieten von dem was vielleicht was noch alles sein könnte sorgt eben dafür dass wir eigentlich nie so ganz zu uns finden nie so ganz glücklich sind und eben auch den fokus immer wieder nur auf dem haben was jetzt schon ist aber ich habe so viel und so häufig schon in den podcast folgen davon gesprochen dass wer wirklich lebt und wer eben auch dann vielleicht erfüllt und glücklich und zufrieden leben will, der muss auch wachsen. Ja? Und da nenne ich das Wort muss jetzt mal ganz bewusst tatsächlich, weil Wachsen gehört einfach zum Leben dazu. Alles, was lebt, wächst in irgendeiner Art und Weise. Tut es das nicht mehr, ist es tot. Und ich glaube, deswegen gibt es auch so viele depressive Menschen und so viele todunglückliche Menschen, die einfach das Gefühl haben, sie stecken fest. Sie stecken fest und kommen nicht mehr weiter ja, und haben eben wirklich dieses, ja, dieses niedergedrückt sein. Ne? Und wer niedergedrückt ist, ja, der wächst nicht. ja, Der der fühlt sich gar nicht dazu in der Lage. Und deswegen ist so eine Magie dabei, Sehnsüchten zu folgen, die wirklich ernst zu nehmen. Überleg mal, was ist in dir, was du dir von Herzen Herzen wünschst? Und wenn das da was gibt, und egal wie idealistisch das zu sein, äh sein mag, ne? oder egal wie unerreichbar andere Leute das halten, das ist egal, solange du weißt, was du in dir spürst, denn das weiß eh kein anderer. Kein anderer kann das so genau wissen wie du. Ja, und um das Ganze jetzt mal so ein bisschen noch spiritueller zu gestalten, möchte ich dich mal mit folgenden Gedanken vertraut machen. Und ob du es für dich annehmen kannst oder nicht, das sei ja dir überlassen. Aber zumindest finde ich das ganz spannend, darüber mal nachzudenken, ob es nicht so sein könnte. Denn ich sage ja immer wieder, all das, was mit, wir mit unseren Sinnen und so erfahren können, klar, das glauben wir ganz einfach. Aber wir wissen doch, dass Wissenschaft und alles, was wir dazu lernen, immer wieder auf einmal Blickwinkel verändern kann. Ne? Unser Wissen wird erweitert und wir haben auf einmal ein ganz neues Verständnis von Dingen. Und so könnte es doch auch sein mit, ähm, ja, mit dem Thema Reinkarnation. Ja, das ist jetzt was wirklich richtig, richtig Spirituelles, weil, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir wiedergeboren werden und immer wieder neue Leben erfahren, dann ist ja die Frage, in welcher Art und Weise diese Leben miteinander verknüpft sind, was das überhaupt für einen Sinn hat, also warum es das überhaupt geben könnte und äh, was das mit uns macht und was das eben auch für eine Auswirkung hat, wenn wir vielleicht in einem Leben etwas erfahren oder auch äh, vielleicht sogar erfahren sollen. Ähm, und das vielleicht nicht funktioniert. Und dann führen wir es vielleicht auf irgendeine Art und Weise im nächsten Leben fort. Das könnte zumindest ein Grund für unsere Sehnsüchte sein. So beschreibt es zumindest auf jeden Fall Rüdiger Schache in seinem Buch Der geheime Plan ihres Lebens. Woher, wohin und Warum? Genau, warum heißt das, glaube ich. Ja, genau. Ich konnte meine eigene Schrift schon nicht mehr lesen hier. Ja, und das ist natürlich wirklich ein Buch, wer mal anfangen will, so ein bisschen sich zu, zuzugestehen, einfach mal in diese spirituellen Sphären einzutauchen und einfach mal zu überlegen, na ja, man kann es ja auch als ein philosophisches Gedankenexperiment betrachten. Was wäre denn, wenn das, was tief in uns unsere Sehnsucht ausmacht, kein Zufall ist? Vielleicht haben wir da irgendwie etwas noch zu komplettieren. Ja, nehmen wir mal an und so, das sind so die Beispiele, also in, in Rüdiger Schaches Buch, da geht es eben um mehrere Gründe für Sehnsucht, wie die überhaupt entsteht und verschiedene Arten von Sehnsüchten, also es ist höchst spannend, kann ich nur empfehlen, einfach sich da mal so reinzudenken, reinzusinnieren, das ist einfach eine ganz interessante Sache. Ja, und zum einen, da kann ich nur mal kurz hineingreifen, um so ein bisschen dir einen Vorgeschmack davon zu geben. Ist es zum Beispiel so, dass es doch sein könnte, dass wir etwas in einem Leben erfahren sollen, dass wir uns also vorher sozusagen als Seele etwas vorgenommen haben zu erfahren oder auch zu erleben oder zu tun und dass das vielleicht aus irgendeinem Grunde nicht zu Ende gebracht werden konnte. Und wenn dem so ist, dann muss ja natürlich im nächsten Leben, muss es ja irgendwelche Zeichen geben, dass wir erkennen, dass wir wieder in diese Richtung gehen und weitermachen an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Ja? Und das könnte zum Beispiel die Sehnsucht sein, die uns immer wieder in diese Richtung lenkt und sagt, deswegen erlebst du das immer wieder, weil es etwas gibt, was du doch in diesem Leben erfahren sollst. Ja? Und wenn wir ähm, uns einfach mal diesen Blickwinkel öffnen, dass das so sein könnte, dann können wir vielleicht auch einfach viel entspannter und gelassener mit solchen Gefühlen umgehen und auch einfach mal sagen, okay, es ist vielleicht nicht ganz zufällig, was ich da in mir spüre. Das wird schon irgendwo hinführen. Ich vertraue einfach mal und gehe los. Ne? Es müssen ja gar keine großen Schritte sein. Ja? Aber diese Sehnsucht, die ist ja eh in uns da. Ja? Ob wir sie nun wegdrücken oder nicht. Und ich glaube, Wegdrücken von Emotionen ist nie gut. Ja? Das ist ja überhaupt das, was auch viele Süchte übrigens ausmacht. Wenn wir etwas nicht ertragen können, wenn wir uns ganz unangenehm fühlen, wenn wir Ängste haben oder wenn wir uns missverstanden fühlen oder ungeliebt fühlen oder ähm, wütend sind oder so, das, dann neigen ja viele Menschen dazu, dann ähm, süchtig zu werden, indem sie zum Beispiel zu viel Alkohol trinken oder was auch immer man zu sich nehmen kann oder man kann ja auch Substanzunabhängige Süchte entwickeln, ne? wie zum Beispiel Spielsucht, Kaufsucht, Sexsucht. Es gibt die vielerlei Möglichkeiten, wie man das dann einfach wegdrücken kann, ne? diese Emotion. Sie kommt immer irgendwo wieder, von daher macht es eh keinen Sinn, Drück die Sehnsucht nicht weg, sondern geh ihr doch einfach mal auf den Grund. Sei ganz offen dafür, dass es einfach Gründe geben könnte, warum du sie hast. Und ja, wenn es dich nicht so sehr interessiert, warum du sie hast, aber sie einfach nur verfolgen möchtest, ist es ja genauso in Ordnung. Dann ist vielleicht doch besser das Buch von Barbara Sher geeignet, Lebe das Leben, von dem du träumst. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt in einer meiner Folgen. Und da geht es eben auch darum, dass das eben kein Zufall ist. Wir alle wollen ja was Besonderes sein. Ich glaube, niemand hat so komplett Lust auf eine komplette Durchschnittlichkeit. Wir streben doch immer so ein bisschen danach, etwas ganz Besonderes zu fühlen zumindest. Vielleicht nicht immer was Besonderes zu sein, weil es gibt ja auch Menschen, die halten sich gerne im Hintergrund. Aber sich richtig gut zu fühlen, das würde wohl niemand bestreiten, dass er das will. Und ähm, so schreibt Barbara Sher eben auch in ihrem Buch, wenn sie das Gefühl haben, etwas Besonderes zu sein, dann sind Sie wieder Neuro sind sie weder neurotisch, noch neigen sie zu Selbstüberschätzung. Etwas in ihnen ruft sie und sie müssen hinhören. Wenn sie etwas sehr gerne tun, bedeutet es, dass sie eine Begabung dafür haben. Und wenn sie für etwas begabt sind, müssen sie ihre Begabung auch nutzen. Ja, und da taucht auch schon wieder das Wort müssen auf, ne? Ja, das Wort müssen deswegen, weil es wirklich doch einen Grund geben muss für sowas, ja? Also ich finde immer, es muss einen Grund geben, sonst hätten wir doch diese starken Gefühle nicht. Auch sonst gehen wir doch immer allem, allen möglichen Gründen auf den Grund, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Warum sollte es ausgerechnet bei Sehnsüchten nicht so sein? Bei großen Träumen und Wünschen? Vielleicht ist genau damit unsere Lebensaufgabe verbunden. Wir sollen etwas umsetzen, etwas tun, etwas vielleicht auch fortsetzen oder auch etwas fühlen. Auch davon spricht Rüdiger Schache in seinem Buch. Etwas fühlen, was uns vielleicht noch fehlt in unserer großen Bandbreite, um alles mal kennenzulernen und wahrzunehmen. Ja, Denn nehmen wir mal an, nur rein hypothetisch, es wäre so, dass wir viele Leben durchleben, um eine bestimmte, Bandbreite an Erfahrungen zu sammeln, um einfach auch all das zu erkennen, was Leben ausmacht und auch um wahrhaftig lieben zu können, weil wir wirklich alles in uns tragen und das ist eben das Schöne, wenn man sich vorstellt, wenn wir alles erlebt hätten, dann können wir auch jeden nachempfinden und es würde eine große, große, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine große, äh, wie nennt man denn das? Naja, so eine riesen Bandbreite oder Blumenstrauß an Empathie, Empathie und an Gefühlen, die uns einfach deutlich machen, warum andere Menschen so sind, wie sie sind. Und wir können dann wieder viel näher zusammenrücken. Und das sorgt so für so eine friedliche Atmosphäre. Ja, ich hoffe, ich habe es jetzt so einigermaßen gut ausgedrückt, was ich sagen wollte. Aber ich glaube schon. Also mir hilft zumindest immer sehr dieser Gedanke, dass das alles einen Sinn hat auf irgendeine Art und Weise. Wir müssen ja nicht im Einzelnen immer den Sinn sofort begreifen. Aber wenn man so dieses Gefühl hat von einer höheren Sinnhaftigkeit, dann kann man mit vielem, gelassener und auch zielstrebiger umgehen. Ja, Und deswegen sage ich mir, ich glaube, wir brauchen einfach wirklich mehr Vertrauen darin, dass wir dann diese, diese Wege beschreiten können, wo unsere Sehnsüchte uns hinführen. Ja, und bei mir zum Beispiel ähm, haben sich auch immer wieder ähm, Beispiele in meinem Leben gezeigt, wo das auch wirklich funktioniert hat und wo dann auch wirklich am Ende so ein großes Glücksgefühl gestanden hat, wenn ich dann dieser Sehnsucht gefolgt bin. Und interessanterweise ist es auch so, dass diese Wege, die ähm, aus Sehnsucht resultieren, meistens eigentlich eher so von Leichtigkeit getragen sind, wenn man sie dann wirklich geht. Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich damals am Anfang so meiner ähm, Nebengewerbszeit, ich habe ja einen Direktvertrieb schon seit zehn Jahren und ähm, da habe ich dann so mitbekommen, wie es so ist, wenn äh, Frauen in diesem Direktvertrieb, in dieser, ähm, ist ja so eine Art Bastelgeschäft, mh, ja richtig erfolgreich geworden sind. Die wurden dann, durften dann über eine Bühne gehen, die, die wurden dann ausgezeichnet und ihnen wurde gratuliert von den Chefs der Firma und dann haben sie Incentive-Trips gewonnen, also zu wunderbaren ähm, Orten dieser Welt und ja, für mich war das damals etwas ganz Tolles. Ich saß da so, habe mich da so hineingefühlt und habe so gedacht, das möchte ich auch mal. Ja, ich möchte das auch mal. Wie fühlt sich das wohl an? Und ich habe mich da so hineingefühlt, dass ich auf einmal, ohne wahrscheinlich mit dem Verstand, das hätte, mit dem Verstand hätte ich es nicht planen können, bin ich intuitiv auf eine Möglichkeit gekommen, wie ich da hingekommen bin. Und es war nicht so, dass ich jetzt jeden Tag gedacht habe, oh, ich muss jetzt unbedingt irgendwie so erfolgreich werden, dass ich das auch erleben darf. Ich glaube, das war es nicht, sondern es war einfach so eine Initialzündung, würde ich das da nennen. Eine Initialzündung, die mich so in diese Richtung bewegt hat, mich mehr mit diesem, mit diesem Basteln zu beschäftigen und mit dem Geben von Kursen und mit den Frauen, die ich alle inspiriert habe dazu, eben ihre Kreativität auszuleben. Und es war einfach wunderschön und wunderbar und hat sich immer gut und stimmig angefühlt. Und das ist ja das, was ich eh immer hier so Propagiere, ne? dass man sich stimmig fühlt mit dem, was man tut. Und ich habe es damals auch auf meine ganz eigene Art und Weise getan und bin dann in kurzer Zeit sehr erfolgreich geworden. Und ja, was denkst du wohl? Zwei, drei Jahre später bin ich auch wirklich über diese Bühne gelaufen und wurde ausgezeichnet und habe mehrere Incentive-Trips tatsächlich gewonnen. Zu also einer habe ich dann auch tatsächlich, an einer habe ich tatsächlich teilgenommen. Das war dann eine Karibik-Kreuzfahrt. Heute muss ich ein bisschen schmunzen, weil das wären heute so gar nicht mehr meine Ziele. Also ich habe mich schon stark verändert in den letzten Jahren. Aber dennoch ist das ein gutes Beispiel, weil ich einfach im Nachhinein, also so rückblickend sehe, da war eine Sehnsucht in mir. Und diesen Weg zu gehen war total richtig, weil ich auf dem Weg ganz viele andere Menschen mitgenommen habe und auch glücklicher gemacht habe. Ich hatte so viele Frauen in meinen Kursen, die zum Beispiel schwer krank waren und die in der Zeit, wo sie bei mir waren zum Basteln, ähm, ihre Schmerzen vergessen haben oder einige haben auch gesagt, naja, ob ich nun zu Hause im Bett liege und Schmerzen habe oder bei dir sitze mit anderen tollen netten Leuten und wir dasselbe selbe Hobby hier pflegen und man auch einfach so ein bisschen die Zeit vergessen kann. Und auch die Sorgen, die man hat, das ist wunderschön, ja. Und das ähm, werde ich bestimmt nicht vergessen. Und das ist auch immer das, was dann alles entstanden ist auf diesem Weg der Sehnsucht. Also ich glaube schon, wenn du irgendwie in dir etwas spürst, einen Impuls, ob so wie in der letzten Folge dieses Verrückte ist oder eben auch dieses Sehnsüchtige, was eher vielleicht so ein bisschen melancholisch oder auch freudvoll tief in dir ähm, verankert ist dann geh geh da geh dem nach ja sei es dir wert der äh, nicht einfach nur immer auf dem wie heißt das den Spatz in der Hand zu gucken ja also das sichere was eh schon da ist was sich aber irgendwie doch so ein bisschen eintönig anfühlt sondern jagt die taube auf dem dach es ist möglich wenn du losgehst und wenn du wenn du es dir zutraust ja denn davon hängt es einfach ab es hängt Immer von uns selbst ab. Wir sind tatsächlich die, die unser Leben erschaffen und dies in bestimmte Bahnen lenken. Und wenn wir es nicht tun, dann passiert es auf einmal so, dass wir irgendwo mitschwimmen, wo wir gar nicht hinwollen. Auch das tun wir natürlich, weil wir eben bereit sind, ähm, ja, dem einfach Folge zu leisten und nicht uns, ähm, ja, uns wirklich auf unsere Sehnsüchte fokussieren. Ich kann es nur noch mal sagen, ja. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, wenn es zum Thema Sehnsucht geht, ähm, alles, was mit Berufung zu tun hat. Du wirst wahrscheinlich in dir spüren, ob du auf deiner Arbeit richtig bist oder nicht. Und wenn du merkst, dass es nicht das Richtige ist, dann trau dir zu, in kleinen Schritten in die Richtung zu gehen, in der es sich richtig anfühlt. Auch in diesen Beispielen von Barbara Scheers Büchern kommt das so häufig vor, wo wir einfach hören, okay, wenn Leute losgehen in diese Sehnsucht, dann ist da eine ganze Menge drin. Und wir denken nur manchmal, wenn Ziele sehr groß sind, dass sie niemals erreichbar sind. Aber wir kennen ja auch diese Sprüche, jedes Ziel wird immer ähm, sozusagen am Anfang begonnen mit dem ersten kleinen Schritt. Ja, es geht nicht anders. Keiner hat in einem großen Schritt das Ganze erreicht, sondern es waren immer viele, viele kleine Schritte. Und wenn du dir zugestehst, jeden Tag diese Schritte in Angriff zu nehmen und das dann ja auch noch freudvolle Ziele sind, dann sind die Schritte eh sehr angenehm zu gehen, ja, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und dann haben wahrscheinlich auch so etwas wie Depressionen und andere Volkskrankheiten, Süchte und so weiter, gar keine Chance mehr, weil Du Dich nämlich ernst nimmst, in der Tiefe ernst nimmst. Und gehen wir doch mal wieder zum spirituellen Gedanken zurück, dass es wirklich mehrere Leben gibt, in denen Du so lange vielleicht auch festhängst, bis Du endlich dieser Sehnsucht nachgibst und endlich dieser folgst. Ja, stell doch mal vor, es wäre wirklich so. Ja, Also selbst wenn Du ein Skeptiker bist, ähm, es schadet doch nicht, dem einfach mal nachzugehen und das auszuprobieren, bevor man immer wieder sagt, ja, ist unrealistisch, funktioniert eh nicht. Ja, wer sagt denn, dass du nicht zu den 5% gehörst, bei denen es funktioniert? Vielleicht bist du ja dann auf einmal einer von diesen fünf Prozent. ja, ich nenne das jetzt mal ganz frech Erwachten, ja, die erkannt haben, es lohnt sich das einfach mal auszuprobieren, ja. Damit ähm, reißt man sich keinen Zacken aus der Krone. Denn wir sind ja hier, um für uns etwas umzusetzen. Und ähm, wenn wir das in der Tiefe tun, dann machen wir damit in der Regel auch immer etwas Gutes für die Menschen drumherum. Und das merke ich immer bei allem, was ich tue, was ich sehen süchtig in mir spüre. So ist es auch ein bisschen mit diesem Podcast hier. Ne? Ich habe ja immer schon seit langem das Gefühl gehabt, ich muss meinem Beruf etwas entgegensetzen, um mehr Sinnhaftigkeit zu spüren, um auch mehr Tiefe wahrzunehmen und auch das Gefühl zu haben, es ist etwas, was anderen Menschen helfen könnte. Natürlich auch mir, keine Frage, denn es ist ja auch immer so ein bisschen so eine Art Selbstheilung. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil viele andere Leute können davon profitieren, wenn man so etwas macht und andere mit ins Boot holt, ihnen auch zeigt, dass es ihnen ähnlich geht und eben auch vorlebt, wie man diesen Weg beschreiten kann. Ja, wenn man manchmal gar nicht weiß, wo es hingeht, aber dann doch dieses tiefe innere Vertrauen hat, dass das richtig so ist und dass es da, wo man, wo man dann am Ende landet, wunderbar sein muss. <lacht> ja, und das Nächste, was ich noch sagen möchte, auch ein schönes Beispiel, das ist alles, was mit Thema Beziehung und Liebe zu tun hat. Wenn du das Gefühl hast, dass ist eine große Sehnsucht in dir, ja, dann trau dich ihr zu folgen. Selbst wenn du manchmal Zweifel hast, dass das doch nicht sein kann. ja. Mach dir ruhig eine Traumvorstellung von dem, was du dir wünschst. Ja, notier dir alles. Ob es jetzt die große Liebe ist, wie jetzt gerade in dem Beispiel, was ich jetzt hier gerade nenne. Das habe ich nämlich auch gemacht durchaus. Ich hatte gar nicht mal so eine große, lange Liste. Aber es hilft. Ich sag's dir, es funktioniert. Mach so eine Liste, schreib dir auf, was du dir wünschst. Und du wirst erstaunt sein, was dir dann begegnen kann. Denn auf einmal ist der Fokus geweitet auf diese, ja geweitet vielleicht nicht mal, vielleicht auch anders ausgerichtet einfach, ne auf die richtigen Situationen, auf die richtigen Menschen. Dafür musst du es aber für möglich halten, dass das geht. Und ich sag dir. Es ist erstaunlich, was alles geht. <lacht> ja, und wenn es bei dir nicht die große Liebe ist, dann ist es vielleicht was anderes. Vielleicht ist es bei dir ein bestimmtes Auto, was du dir wünschst. Das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber ganz ehrlich, auch das ist verbunden mit Emotionen, mit bestimmten Emotionen. Und vielleicht kann man sich nicht immer erklären, warum das nun genau dieses Auto sein muss. Warum es genau die Reise an diesen Ort sein muss, warum es genau eine bestimmte Tätigkeit sein muss, die du schon immer mal tun wolltest. Ja, Es gibt so viele Gründe, die müssen nicht immer rational erklärbar sein. Muss nicht. Ne? Du kannst eh nie alles begreifen mit diesem begrenzten Verstand, den wir haben. Ja, Du kannst aber einfach mal versuchen ähm, oder einfach ausprobieren, was passiert, wenn du deinen Sehnsüchten folgst. Denn dann ähm, wirst du erst erkennen ob das wirklich alles so unrealistisch ist oder nicht. Erst dann hast du wirklich die Chance. Mit deinem Verstand hast du sie nicht. Ne? Also trau dich wirklich einfach mal mehr auszuprobieren. Es gibt auch noch so einen schönen Spruch, ich weiß leider nicht, wie das Zitat genau heißt, aber wenn du es schaffst, das Leben mehr als Spiel zu nehmen und weniger als Kampf, dann hast du schon gewonnen. Weil dieses Spiel, dass das Spiel darin zu sehen, in dem, was du tust, sorgt dafür, dass du eine gewisse Leichtigkeit bekommst, sorgt auch dafür, dass du vielleicht sagst, okay, ich kann auch mal verlieren in dem, was ich mir vorgenommen habe, aber dann gibt es eine nächste Runde und ein neues Glück. Ja? Es hat so eine gewisse Leichtigkeit dabei, wenn wir an ein Spiel denken. Ein Kampf hat keine Leichtigkeit. Bei einem Kampf endest du Entweder tot oder lebendig. Zumindest hört es sich stark so an, finde ich. Ja, Kämpfen hat etwas Beschwerliches. Der ganze Weg ist beschwerlich. Und jetzt mal ehrlich, warum sollten wir uns den Kampf aussuchen? Ja, Vielleicht haben wir manchmal noch überholte Rollenbilder. Äh, Und ich kann mir vorstellen, dass insbesondere Männer noch mehr dazu neigen, zu kämpfen. Die Frage ist nur, tut ihr euch damit einen Gefallen? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht. Auch euch Männern würde es bestimmt besser stehen, die Dinge zu tun, die euch leichter fallen, die irgendwie euer Herz zum Springen ähm, bringen. Ja, genau, so nenne ich das jetzt mal. Ich glaube wirklich, dass wir da so viel Power dadurch gewinnen und dann können wir ja unsere ganze Power für richtig männliche Dinge einsetzen. Also ich spreche jetzt mal in der obwohl ich kein Mann bin, aber ich dachte einfach, es hört sich so ein bisschen verbundener an. Ne? Ja, und das ist ja überhaupt das, was ich auch immer mit dem Podcast wieder so ein bisschen versuche, Verbundenheit herzustellen zwischen allen. Auf der einen Seite durch Empathie und auf der anderen Seite aber auch dadurch, dass wir in unsere Power kommen und diese Power eben auch dafür verwenden, anderen Menschen Gutes zu tun. Denn man hat Lust, anderen Menschen Gutes zu tun, wenn es einem gut geht. Hast du jemals schon mal jemanden erlebt, der ähm, richtig glücklich ist und dann anderen Menschen Böses will? Garantiert nicht. Und genau andersrum ist es ja meistens so, dass Menschen, die sich richtig asozial anderen gegenüber verhalten, selbst in der Tiefe unglücklich sind. Ne? Und wenn wir diese Zusammenhänge begreifen, dann verstehen wir auch, warum es so wichtig ist, seinem eigenen Glück wirklich zu folgen und das nicht einfach immer wieder wegzudrängen und außer Acht zu lassen. Und uns immer wieder krampfhaft anzupassen an das, was eigentlich angeblich richtig ist, ne? Also, Du weißt, was richtig ist, das sage ich hier immer wieder, Du weißt ganz genau, was richtig ist und Sehnsucht ist ein wunderbares Beispiel, ein wunderbares Zeichen für uns, zu erkennen, wo es hingehen soll. Ja, genau, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte Dich so ein bisschen dafür begeistern, Deiner Sehnsucht zu folgen. Ich für meinen Teil kann nur sagen, es lohnt sich, es ist erstaunlich, was dann möglich ist. Ich sage es dir, ich spreche gerade aus eigener Erfahrung <lacht> und vielleicht erkläre ich dir in den irgendwann mal in einer der nächsten Folgen auch, was ich ganz konkret jetzt hiermit angedeutet habe. Im Moment ist es noch zu frisch, um das jetzt in der Tiefe auszubreiten und auch zu persönlich, denke ich. Aber ich sage dir wirklich, also es ist so viel möglich, wenn du konkrete Visionen entwickelst, ähm, bezüglich deiner Sehnsüchte, ja, die sind da, um etwas zu bewirken. So, jetzt habe ich es, glaube ich, 20 Mal gesagt, jetzt soll es reichen. <lacht> also, ähm, teile mir auch gerne von deinen Sehnsüchten mit und was du vielleicht so für kleine Schritte dir überlegt hast, in die Richtung zu gehen. Ähm, du findest mich ja auf Instagram unter sinnig und stimmig, schreib mir da so, so gerne, das inspiriert bestimmt auch viele andere Menschen, wenn sie das dann lesen können. Oder Du ähm, schreibst einen Kommentar auf meiner Homepage marlenetim.com. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Dir viele schöne, sehnsüchtige Stunden, ja, die Dich erquicken lassen und Dich ja, erblühen lassen zu einem neuen Leben, das Du Dir vorher nicht hättest vorstellen können. Alles Liebe und bis bald, Deine Marlene.